1: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart à la mi-journée, 12h30-13h, et la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière, de 19h30 de 18h30 à 19h30, évidemment en direct. Au sommaire ce soir, des marchés qui tournent à pleine vapeur, c'est assez impressionnant quand même ce rallye sur les marchés actions qui a gagné encore en puissance aujourd'hui. Le CAC 40 est revenu tutoyer les 5000 points quasiment jusqu'à la clôture. Vous aurez le débrief complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct, un CAC 40 qui a repris 10% autour depuis son point bas la semaine dernière un peu au-delà de, de 4500 points on est revenu voilà, en ligne droite en quelques séances à près de 5000 points sur, euh, sur le CAC, le secteur bancaire était bien orienté aujourd'hui avec notamment les résultats de Société Générale qui a redressé la barre au, au troisième trimestre grâce aux activités de trading, on voit le marché américain qui continue de flamber, le Nasdaq le S&P 500 gagne plus de 2% aujourd'hui, hein, le S&P 500 lundi Large américain qui a gagné sur les quatre dernières séances chaque fois plus de 1% chaque jour. C'est une série assez rare, extrêmement positive donc pour le marché américain. Quand bien même l'incertitude sur le nom du 46e président des États-Unis n'est pas totalement levée, même si on voit quand même une probabilité qui se dessine assez forte pour un, un schéma qui mettrait Joe Biden à la présidence et un Sénat qui pourrait rester de justesse républicain c'est le scénario en tout cas sur lequel se focalisent les investisseurs aujourd'hui, parmi les événements du jour après l'élection américaine, place à la réserve fédérale américaine qui communiquera ce soir sa décision de politique monétaire, on attend un statu quo mais évidemment le message pour la suite sera important pour les investisseurs alors que les taux longs américains ont quand même beaucoup reflué ces deux derniers jours et puis le quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir, un thème, un expert on parlera du secteur de la pharma, là aussi en lien avec l'élection américaine. On sait que ce sont souvent des, des sujets importants dans les plateformes politiques. C'est le cas pour Joe Biden. Et visiblement, le schéma qui se dessine, un congrès partagé et une présidence démocrate, a largement favorisé le secteur de la pharma. C'est un des secteurs qui a le plus progressé hier sur le marché américain. Et en Europe également, on en parlera avec Eric Leberigo, managing director chez Brian Garnier et analyste du secteur pharma, qui sera avec nous par téléphone à de. De 19h15. Le résumé complet des infos clés de marché aujourd'hui, c'est avec Nicolas Pagnès, comme chaque soir, depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture dans le vert, une nouvelle fois pour le CAC 40 ce soir. L'indice parisien gagne 1,24% à 4 983 points, très exactement. Le marché parisien signe sa cinquième journée consécutive de hausse dans un contexte d'élection présidentielle aux États-Unis, toujours incertaine. À la clôture du marché parisien, Joe Biden compte toujours sur 253 grands électeurs contre 214 pour Donald Trump. Une élection qui, même si elle semble favoriser Joe Biden, pour l'instant n'est acquise ni pour l'un ni pour l'autre des candidats. Les résultats définitifs en Caroline du Nord, en Géorgie, dans le Nevada ou en Pennsylvanie peuvent faire pencher la balance vers l'un ou vers l'autre. L'Arizona, même s'il semble acquis à Joe Biden, doit lui aussi encore dépouiller de nombreux votes. L'équipe de campagne de Donald Trump a d'ailleurs déposé des recours dans plusieurs états, en Pennsylvanie, afin de demander de suspendre le dépouillement, mais aussi dans le Michigan et le Wisconsin, afin de demander un recompte des voix. Autant d'annonces de la part du camp républicain qui laisse craindre un suspense qui devrait encore durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. L'autre résultat électoral rassure, lui, cependant les investisseurs. Il s'agit du nombre de sièges obtenus par chacun des deux camps au Sénat. Pour l'heure, aucune majorité n'est assurée. Les démocrates ayant remporté 46 sièges et les républicains 48. Une égalité qui rassure les investisseurs vis-à-vis -vis des promesses de campagne de Joe Biden pouvant avoir un impact sur les marchés, sur le plan de la fiscalité des sociétés notamment. L'absence de vagues bleues rendra ces mesures plus difficiles à mettre en œuvre, même si le candidat démocrate est élu. Les investisseurs qui ont pu prendre connaissance aujourd'hui de plusieurs statistiques avant le compte-rendu de la politique monétaire de la Fed ce soir à 20h. Aux états unis toujours les inscriptions hebdomadaires au chômage ont très légèrement reculé. Elles s'élèvent à 751 000 contre 758 000 la semaine précédente. Des chiffres qui montrent que la reprise économique s'essouffle face au contexte de pandémie sans vision sur un éventuel plan de relance outre-Atlantique. En zone euro, les ventes au détail ont-elles diminué plus que prévu au mois de septembre Elles ont reculait de 2% par rapport à août mais progresse en revanche sur un an une progression qui est elle aussi euh, inférieure aux estimations les économistes attendaient une progression de 2,8% sur un an au lieu de cela ce sera finalement une progression de 2,2% la commission européenne a d'ailleurs annoncé prévoir une contraction finalement plus faible que prévu pour 2020 en zone euro avec un PIB en recul de 7,8% en 2021 celui-ci devrait ensuite rebondir de 4,2% puis de 3% en 2022. Et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs à la Bourse de Paris. Société Générale qui renoue avec les bénéfices au troisième trimestre après les pertes accusées au deux trimestres précédents. La banque affiche un bénéfice net de 862 millions d'euros grâce notamment à ses activités de trading mais aussi grâce à une nette baisse d'une partie de ses charges sur la période. La banque anticipe par ailleurs un ratio de solvabilité financière au-dessus de 12% pour la fin de l'année et confirme viser 16,5 milliards d'euros de frais de gestion en 2020. Société Générale qui gagne 3,73% ce soir. Veolia Environnement voit de son côté son activité rebondir au troisième trimestre. Le groupe affiche un résultat opérationnel courant à 3, euh, 333 millions d'euros, soit 1 million de plus qu'à la même période en 2019. Veolia qui anticipe pour l'ensemble de l'année 2020 des performances égales à celles de 2019. Veolia qui perd ce soir 0,58%. On s'arrêtera là avec Nicolas Pagnès pour ce soir depuis la salle de marché de
1: Bourse Direct. Le CAC clôture en, en hausse de plus de 1% encore ce soir. Un cinquième séance de hausse consécutive sur les marchés européens. On a repris 10% quasiment par rapport au point bas la semaine dernière. On était tombé autour de 4. 1500 points un peu au-delà il y a une semaine à Paris et puis le rallye est en cours et gagne encore en puissance aujourd'hui sur le marché américain puisque le Nasdaq au moment où on se parle gagne encore plus de 2% et on prend plus de 1,5% sur le S&P 500 et le Dow Jones. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. En plateau à mes côtés, Alain Dubreuil, directeur de la gestion de Claresco. Bonsoir et bienvenue Alain. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Igor Demac de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Epargne et Cyril Collet qui est avec nous à distance par téléphone, le directeur de la gestion action de CPR Asset Management. Bonsoir et bienvenue Cyril. Merci beaucoup d'être avec nous. Je, je commence avec vous Cyril. Vous avez le, le, le désavantage de la, de la distance mais la question la question est la même pour, pour tous les trois. Qu'est-ce qu'on fait sur les marchés depuis euh, 3-4 jours, Cyril
3: ben, en fait, enfin, depuis 3-4 jours, je ne sais pas, depuis hier, si peu, on peut avoir une idée, je pense que les jours d'avant, on était plus sur un, une fin de, de short, c'est-à-dire que les gens avaient coupé leur, leur risque juste avant les élections, en tout cas il me semble, avec quand même une anticipation, parce que les sondages donnaient beaucoup de. Enfin la plupart des sondages donnaient une victoire de Biden, donc il y avait une anticipation sur toutes les énergies renouvelables, tout un tas de choses comme ça. Par contre, depuis hier, ce qui, ce qui nous semble, c'est qu'effectivement, un président démocrate et un, et un Sénat, euh, euh, républicain, c'est finalement une bonne chose pour les marchés actions, parce que ça veut dire qu'il va faire des choses mais pas tant que ça et euh, pardon, comme le pilote précédent avait paru un peu fou à beaucoup de gens le nouveau paraît beaucoup plus sous contrôle et en tout cas l'encadrement des deux chambres va, va faire en sorte que bah, tout ce qui était potentiellement vu comme négatif la régulation au niveau des GAFA, euh, l'augmentation des taxes pour les entreprises, euh, l'augmentation des taxes sur les plus-values des ménages et ainsi de suite. En gros, tout ce qui était très régulation et, et augmentation des impôts, bah ça, ça devrait passer à la trappe grâce au Sénat républicain. Et donc les marchés se disent que finalement on est dans un cadre où euh, on va continuer à faire du business comme avant, voire même peut-être un peu plus facilement qu'avant puisque je pense que les relations tant avec la Chine qu'avec l'Europe devraient être un peu différentes. Qu'est-ce qui est
1: solide et, euh, et sérieux, entre guillemets, dans cette réaction de marché, euh, Cyril Parce que je, je sais que les marchés ont une propension à, à tourner les choses de, de la manière qui les arranger euh, parfois mais il y a trois mois euh, biden c'était l'épouvantail et il fallait absolument que trump soit réélu c'est ce qui était positif marché ensuite on s'est accommodé de l'idée d'une vague bleue jusqu'à y a quelques jours encore en se disant bah, finalement dans la vague bleue il y aura le méga stimulus euh, le méga plan de relance et donc ce sera positif croissance et puis là on s'accommode du fait euh, bah, finalement d'un congrès euh, qui resterait partagé de marge de manœuvre politique euh, limitée ce qui était quand même sur le papier euh, je vais pas dire le scénario du pire, mais pas forcément le scénario idéal pour les, les marchés. Euh, Est-ce qu'on n'oublie pas un peu la partie stimulus, par exemple, dans cette affaire aujourd'hui, Cyril
3: Alors déjà, le premier point, c'est que si vous vous souvenez, quand on, il y a eu le Brexit, les marchés ont perdu 10% en deux jours. Et aujourd'hui, je pense que le Brexit fait plus peur à personne. Donc, euh, je pense que ce que les marchés ont peur en général, c'est du vide. Et quand ils ont l'impression de maîtriser un peu plus les choses, ou que les choses sont un peu plus encadrées, et de voir les avantages et les inconvénients, ça, ça permet d'être plus, on euh, va dire, plus attentif et surtout plus réceptif et souvent plus optimiste. Malheureusement, heureusement, en tout cas, c'est comme ça. Après, c'est vrai qu'au niveau des, des stimulus, je pense que l'enjeu et ce qui, est, ce qui a été salué en, encore une fois en, sur les deux jours, c'est que. Euh, — Le plan de soutien aux familles, donc pour le Q4, qui avait aidé énormément la consommation américaine, notamment au Q2, avec des magnifiques bénéfices d'Amazon au mois de juillet, ça, c'est une chose qui n'était pas possible dans ces dernières semaines parce que c'était un gros enjeu politique et qui était potentiellement déplacé au début de 2021. Il y a une sorte d'actualité. On en a parlé hier. Plusieurs intervenants l'ont dit que potentiellement, ça pouvait être avancé à fin 2020. Donc ça serait un gros point positif mmh. pour les marchés. Et après, ce que les marchés se disent, c'est que euh, moi, je, moi, ce que je trouve, qui qu ne joue pas aujourd'hui principalement, c'est la, la troisième vague aux États-Unis et le potentiel reconfinement dans pas mal d'États euh, d'ici quelques jours. Je pense que c'est ça que, que le marché ne veut absolument pas voir. Mais d'un autre côté, il se dit exactement comme en avril-mai, s'il y a reconfinement, alors il y aura aide et aide proportionnée parce que tout le monde aura envie d'aider. Donc on, on est un peu dans... Je, je dirais qu'il y a eu le... Le phénomène février où les marchés n'ont pas du tout voulu voir la pandémie et qu'ensuite, ils se sont dit que la régulation s'était totalement ajustée en avril, mai, juin. Et là, je pense qu'on est encore dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que les marchés pensent, en tout cas les investisseurs pensent aujourd'hui, que toute mauvaise nouvelle sera compensée par une bonne eh nouvelle, oui, même si euh, on a effectivement une, une dissonance entre un président et un Sénat euh, aux États-Unis. Bon. Et en matière de
1: compensation de mauvaises nouvelles, on attend la Fed ce soir. Non pas qu'il y ait de mauvaises nouvelles à compenser dans l'immédiat, mais le discours de la Fed sera quand même important pour la suite. Je poursuis le tour de table avec cette même question et vos, vos commentaires, votre analyse sur bah, les enseignements, peut-être même politiques de cette élection américaine. Déjà, oui. euh, comment on explique ex poste ce, ce soulagement de marché qui est quand même assez
4: incroyable Le Nasdaq est quasiment revenu oui. sur ses plots historiques. Igor — Le soulagement, c'est déjà que l'incertitude ou l'événement euh, euh, a eu lieu. Et donc euh, on a le résultat. Donc euh, Mais on, on parlait a pas, de lui En fait, on a le résultat euh, d'une démocratie qui va trouver son point d'équilibre. C'est pas une situation qui n'a jamais existé. Hein. Il y a eu le précédent Gore-Bush. Euh, il y a eu le précédent... Même Abraham Lincoln a, a mis du temps à... Mais c'était un, une autre forme de collecte de, de, de vote. Mais c'est quand même une démocratie qui euh, est très judiciarisée. Et euh, on a souvent des contestations. Après, c'est un pays qui a toujours été dévisé. Hein, Souvenez-vous, Abraham Lincoln, la guerre de sécession. Donc il faut pas... Euh, toujours enphasé euh, trop sur les deux Amériques. Alors, c'est vrai que le Trumpisme est là. Euh, il avait commencé avec euh, les petits parties de Sarah Palin, donc ce n'est pas non plus un mouvement qui est complètement anodin. Non, Et mais euh, c'est
1: pas que... juste une parenthèse. C'est quand même une
4: question qu'on pouvait se poser.
1: c'est -ce oui, bah... juste une parenthèse,
4: visiblement bon, bah, euh... L'exercice de sondage, ça, ça ne vaut que quand on connaît bien son échantillon statistique. Ça, euh, c'est une règle quasi mathématique. Après, euh, les marchés sont contents parce qu'ils ont euh, le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre en compte une situation internationale plus apaisée, un stimulus budgétaire, puis toujours le, le coffre-fort républicain euh, au Sénat. Et j'allais dire, tous ceux en gestion, on le sait, qui gèrent avec les échéances politiques, se sont trompés, puisque le Brexit, ça avait perdu 10%, mais ça a très très vite regagné. Ouais. Trump, ça a duré quelques heures, ouais. la baisse de marché. Et donc en fait, même, euh, si vous voulez, euh, avant l'élection d'Emmanuel Macron, il y a beaucoup de craintes. Et les systèmes, aujourd'hui, euh, ne produisent pas de, de, de crash. Euh, les systèmes politiques ne produisent pas de crash. Ce qui produit un crack. C'est le Covid, c'est la pandémie, la chose qu'on n'a pas prévue et qu'on n'arrive pas à, à, à estimer en fait en termes ouais. de risque. Là encore une fois la Covid maintenant elle est là. On Sait plus ou moins la traiter en termes de confinement, on sait qu'on va avoir un vaccin et c'est pour ça que les marchés sont pas plus inquiets que ça, alors que ça va coûter un petit peu à l'activité économique d'ici la fin de l'année, tout au moins en Europe. Bon. Puis juste un commentaire Bien sur sûr. la troisième vague aux États-Unis. En fait, les États-Unis n'ont pas vécu la pandémie comme nous, euh, c'est pas euh, à l'échelon national, non. Elle se déplace géographiquement. Oui. Donc, on peut pas parler de première, deuxième, troisième. Enfin, la pandémie, de toute façon, à partir du moment où une population n'a pas été exposée suffisamment au virus. Euh, elle se déploie sur un territoire, une population plus large quand on réouvre les portes
1: mm. Alain, Alain Dubrun, vos commentaires sur cette situation de marché en lien avec l'élection américaine bien sûr
0: en complément de ce que dit Igor, c'est vrai que souvent en anticipation de déchéances politiques on a tendance à peut-être un petit peu magnifier les scénarios du pire ou en tout cas ce qui pourrait amener le, le, le scénario à changer, en l'occurrence dans la vague, dans ce qui commençait à dominer dans les dernières semaines c'était une large victoire des démocrates et là, la crainte pour les marchés, c'était la, la hausse des impôts, notamment sur les sociétés, la régulation peut-être plus forte des GAFA mmh. et, euh, comme souvent, un certain matraquage de, des, des groupes pharmaceutiques. Et ça s'était bien matérialisé dans, 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 dans les cours de bourse hein, au courant octobre. Même en Europe, la la tech était à moins 11. Ouais. Le, les, la santé était à moins 7. C'était relativement inattendu. Et le, dans la journée d'hier, en fait, ce qui était le plus impressionnant, bon, le rebond de la tech, d'une certaine façon, c'était assez prévisible. Mais c'est le rebond de la santé qui était vraiment très fort, je crois qu'on va en parler un peu plus tard dans l'émission. Ouais, ouais.
1: On en parlera avec là, un spécialiste, mais on peut en parler d'ores et déjà voilà, aujourd'hui.
0: L'idée, c'est que, voilà, que le, le rebond de la tech et de la santé, c'est le soulagement, en fait. c'est la tradition boursière, la translation boursière du soulagement, qu'il n'y a pas une vague
1: bleue.
0: À partir de là, on se retrouve dans, un, dans les États-Unis qui, de toute façon, ont souvent été dans un équilibre de pouvoir entre démocrates et républicains. Finalement il faut qu'il y ait plus de 60 sénateurs d'un côté pour que vraiment le président ait toutes les mains en cartes en main ouais. et en fait ça a rarement été le cas dans l'histoire. Donc il y a toujours un équilibre des pouvoirs et c'est pour ça que vu du business en fait les choses ne changent pas tellement. Donc aujourd'hui, évidemment, l'idée d'un pouvoir partagé entre démocrates et républicains, on va voir exactement comment, mais c'est plutôt un soulagement pour les marchés parce que ça veut dire un peu « more of the same ». Et jusque-là, la politique qui a été menée dans les quatre dernières années, bon, elle peut être critiquée, mais elle était quand même relativement pro-business. Les conséquences dangereuses, c'est peut-être plus d'inégalités, des tensions. C'est un vrai risque à long terme, mais ça n'a pas forcément changé la donne à un ou deux ans sur le développement des entreprises
1: non, 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 je comprends les avantages effectivement du gridlock, du blocage, ça évite des décisions politiques un peu trop euh, abruptes, radicales, ça évite la, la, la disruption mais euh, s'il si y a un souci de croissance à un moment aux états unis et certains économistes estiment que l'économie américaine n'est pas, euh, pas en si bonne forme que ça, il y a une phase de rattrapage mmh. très forte, s'il si faut prendre des décisions budgétaires importantes euh, encore une fois, le méga stimulus c'était quand même une carotte pour le marché qui, qui, qui faisait que qu'on avait envie de voir Biden peut-être à la Maison-Blanche. Ce, ce méga-stimulus, il est plus dans les cartes aujourd'hui. Le Sénat va être républicain, en tout cas avec une, une majorité trop faible pour, pour Biden éventuellement, pour faire passer justement des dépenses budgétaires encore très importantes. Si la croissance américaine s'affaiblit à nouveau, est-ce que ça peut être un, un problème pour des investisseurs qui se focaliseraient à nouveau sur cette question Alain, Igor sur la croissance,
0: il faut voir aussi bien en Europe qu'aux états unis les banques centrales en ont fait énormément. Donc de toute façon, ah, mais on a Mais visiblement, elles nous disent que ce plus elles qui font la croissance. On hein. a des politiques extrêmement accommodantes. Alors il y avait eu du côté de l'Europe un message, d'ailleurs avec Christine Lagarde et même Mario Draghi à la fin, qui commençait à dire « bon, la banque centrale a fait tout ce qu'elle pouvait, maintenant c'est oui. peut-être aux dirigeants, voilà. au gouvernement de faire du déficit, en tout cas de faire des politiques de relance, comme par exemple l'Europe souhaite en faire une avec le projet de 700 milliards. » Et effectivement, la banque centrale ne peut pas tout. Elle met de la liquidité largement, mais il faut aussi que maintenant, il y ait des programmes d'investissement qui soient dirigés. C'est vrai qu'on attendait qu'avec un gouvernement Biden, il y ait peut-être plus de volontarisme de ben ce oui. côté-là, mais quand on voit ce qu'a fait la Fed dans les quatre dernières années, comme disait Igor, si la pandémie revient, s'il si y a des faiblesses de croissance, la Banque centrale sera là et je pense que des le, que dirigeants ou démocrates ou républicains seront prêts à relancer la machine si besoin.
4: D'accord. Je pense qu'il y a Igor. une acceptation du creusement des déficits et de leur financement à très bas coût par les épargnants, puisque il faut quand même bien voir qu'il y a des investisseurs qui achètent les obligations mmh. de tous ces états. C'est
1: bien de le rappeler. Chez Vital Épargne, on ne perd
4: euh, pas, euh, non, on perd pas le si Nord. Non mais bien, bien sûr. Ce système perdure. Il, il n'y a pas de raison que la croissance s'affaisse à moins d'un déséquilibre, comme ça a été le cas en 2008, d'endettement, ou d'une faute de parcours monétaire, d'une trajectoire monétaire. Mais on voit bien, Alain l'a dit, les banquiers centraux ont tout fait pour garder le chemin de la croissance. Donc, euh, — L'équilibre, pour moi, il se situe euh, principalement euh, du côté de l'épargnant. C'est-à-dire que si lui n'a plus peur d'un scénario politique ou d'un scénario ouais, ouais. sanitaire, il va continuer à alimenter cette source un peu sans fin de dette qui n'est jamais remboursée, qui est toujours en relais, hein, puisque la dette d'État, c'est en fait pas vraiment fait. C'est plus vraiment fait pour être remboursé. Hein c'est fait pour être tout le temps refinancé. Et donc ça, c'est une machine euh, très efficace pour relancer euh, l'économie. Euh, que ce soit quand on donne des chèques aux consommateurs, quand on prête de l'argent à très bas coût, euh, bah ça crée inévitablement euh, de la croissance. Alors c'est moins sain que la croissance euh, il y a peut-être 10, 15, 20, 30 ans, mais ça aboutit quand même à de la croissance.
0: En revanche, Alain. si on veut réfléchir aux événements inattendus, en fait, ça crée des inégalités puisque quelque part ceux qui ont du capital se voient survalorisés, que ce soit de l'immobilier ou des actions finalement, et ceux qui ont une petite épargne qui n'est plus rémunérée ou ceux qui ont des emplois précaires sont dans une situation difficile. On parle en France d'une nouvelle crise post-gilet jaune peut-être, enfin, en tout cas c'est vrai qu'aujourd'hui le, le Covid et la crise actuelle renforcent ces inégalités, c'est inévitable, on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas fait exprès. mais C'était un ça... peu la ligne directrice de la plateforme Biden quand même. Justement, voilà, hein. un peu le. Bon. Aujourd'hui euh, c'est le danger à moyen terme, c'est qu'un jour, peut-être, il va y avoir des black swan inattendus, des, des émeutes, des, des problèmes, des troubles sociaux qui pourraient gripper la machine.
1: Cyril, Cyril Collet, CPRM, avec nous par téléphone. Je, je, je le rappelle. Je voulais peut-être euh, quelques précisions sur l'idée Alors cette nouvelle vague, deuxième, troisième, ou toujours la première qui se diffuse aux États-Unis. Vous laissiez entendre tout à l'heure que certains États pourraient peut-être assez rapidement reconfiner maintenant que l'élection est, est passée. Enfin... Euh, c'est quoi le scénario derrière Est-ce que ça veut dire un impact économique euh, évidemment euh, pour, euh, pour l'économie euh, américaine On n'a pas cet impact économique des, des restrictions sanitaires aux états unis puisque euh, la, la politique de santé publique est quand même beaucoup plus lâche de, de, de ce point de vue-là, relâchée en tout cas qu'en euh, qu Europe et, et je réitère ma question s'il y a un souci de croissance aux états unis qui s'en occupe Est-ce que c'est euh, l'administration Biden avec un, un Sénat qui lui est pas forcément favorable Est-ce que c'est à nouveau la Fed mais à ce moment Là, avec quelle efficacité Comment est-ce que vous voyez les choses se mettre en place là
3: Alors, déjà, je voudrais juste mettre un point chiffré sur la question d'avant. Donc, dans les années où le Président et le Sénat sont de couleurs différentes, on va dire ça comme ça, en, moyenne, en médiane, le S&P 500 progresse de 11% historiquement et 8% quand ils ont la même couleur. Donc voilà les investisseurs, comme, comme il a déjà été dit, quand, quand le message est clair, ça ne leur pose aucun problème. Après, effectivement il a, on a lu pas mal de choses cette semaine sur le, le thème d'un possible reconfinement dans certains états, puisque le, le, la pandémie est remonté fortement. Je pense que s'il si y a un problème de croissance euh, républicains et euh, démocrates s'entendront, et j'en veux pour preuve ce que disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le plan de soutien qui devait être déplacé au premier trimestre 2021 est mmh. maintenant potentiellement, enfin arrivera potentiellement au quatrième trimestre, parce que les, les Américains en ont vraiment besoin. Il faut savoir que sur le plan précédent, pour un salaire moyen, pour les, les gens de plus bas niveau qui était de 250 dollars, les aides s'étalaient les aides entre 500 et 600 dollars. Les Américains ont pendant quatre mois été un peu plus payés, en tout cas ceux qui étaient dans cette situation-là, que, que s'ils travaillaient. Ce qui a entre autres, euh, aider énormément à la consommation, voire même à l'investissement boursier. Donc voilà, donc je pense que d'un point de vue croissance, ils arriveront toujours à s'entendre. Mais ce qui est vraiment salué là, c'est que la croissance qu'aurait qu aurait pu avoir le, le Green New Deal proposé par Biden ouais. aurait aussi été accompagnée, comme je le disais, de taxes beaucoup plus importantes sur euh, les entreprises et aussi de taxes sur les plus-values. Il faut savoir que les baby-boomers américains vont partir en retraite. Ils sont longs à action beaucoup plus structurellement que nous. Et passer en taxes de plus value de 23 à 40 ça leur aurait fait mal aussi. Donc il y, avait des, il y avait effectivement un potentiel de relance largement plus important en termes de nominal, même si on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Mais a priori, Biden voulait aller plus loin. Son, son envie plus forte, elle est plutôt green, c'est-à-dire de, de faire ça avec un, un côté beaucoup plus environnemental. Mais là, il va pouvoir le faire par, par décret. Donc ça, ce n'est pas, pas trop un problème. Mais il y avait aussi, je dirais, des inconvénients si on se passe d'un point de vue boursier. Euh, avec euh, ces histoires de taxes et, et de hausses sur les plus-values. Ce que voulait faire Biden, c'était une vraie relance sociale et pour la simplifier à outrance, donner mmh. du travail et une couverture sociale aux 30 millions d'Américains qui n'en ont pas. Mmh. Mais là, euh, je pense qu'il n'y a aucun sujet, il y aura entente entre républicains et démocrates en cas de coup dur. Et de toute façon, la Fed est toujours là pour acheter des obligations et des soins graines.
1: Est-ce qu'à ce stade, Cyril, bon, l'élection est passée, même s'il y a encore quelques incertitudes à, à lever, on essaye de se projeter au-delà, en, en termes de, de, de stratégie de marché, stratégie d'investissement sur la partie action notamment dont vous êtes responsable, Cyril, est-ce que cette élection, le schéma politique qui se dessine à Washington, est-ce que, est que, vous, vous, est que ça vous conduit à changer des allocations stratégiques ou à modifier certaines stratégies d'investissement, à réarbitrer un petit peu les portefeuilles actions
3: bah on on, on, on était prêt à voter Biden pour qu'il y ait un petit retour de la value et que le critère de croissance ouais. ou le trend de croissance et, de, et du momentum arrêtent de surperformer les marchés comme depuis 5 ans. Là, malheureusement, ça ne sera pas le cas. Vous signaliez au départ le rebond de la, des pharma et des techs. Non, là, la, 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 la vraie info pour nous, gérant actions, c'est que le critère de croissance et tout son trend va continuer à surperformer les marchés. Après, là où il y a un petit schisme par rapport à la situation d'avant, c'est que. Euh, déjà vous avez une situation dans les pays émergents asiatiques qui est très importante au niveau de la tech là si jamais Biden va au fond de ses idées sur le pétrole environnemental enfin le fait de limiter la production de pétrole de schiste aux états unis pour des raisons environnementales ça pourrait être un call relativement positif sur un secteur qui est un petit peu désespéré quand bien entendu ça va être sous contrainte de confinement ou de reconfinement mais ça c'est un deuxième call pour une zone qui est très très fragile on va dire aujourd'hui c'est l'Amérique Latine tant du côté pandémique du côté production de pétrole donc je dirais que la... La vraie différence entre aujourd'hui et hier, c'est une forme de call émergent beaucoup plus globale. Avant, il y avait un call, un call émergent Asie qui, était, qui avait du sens, qui mmh. a toujours du sens aujourd'hui, puisque enfin, tout le monde le voit, c'est là où ça se passe, c'est ça où ça reprend le plus vite, c'est là où il y, a, il y a de moins en moins de, 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 de risques sanitaires. Mais je pense que l'élection de Biden permet d'avoir une vision sur les émergents plus globale et un call plus large sur l'ensemble de la classe d'actifs. Mmh.
1: – Igor, Igor de Mac, vos, vos commentaires là sur les stratégies de marché, les stratégies d'investissement euh... ?– Oui, je,
4: je pense que c'est vrai que la croissance euh, va continuer à offrir la performance, mais je serais moins catégorique sur la value, parce que par exemple les trois banques françaises, oui, euh, ont plutôt bien publié et sur le dernier mois, alors pas le Crédit Agricole, mais en tout cas BNP SOG sont plutôt euh, des titres euh, qui ont bien performé et euh, les banques c'est vraiment catégorisé vrai. comme la value. Donc, je, je pense qu'il va y avoir euh, pas forcément le retour de la value, mais des secteurs. Et la santé, il y a des titres value, alors moins que dans la banque. mais. Euh... Et pourquoi la banque particulièrement Est-ce
1: que ça fait partie des actifs ou des,
4: des actions, des secteurs
1: qu'on peut mettre stratégiquement dans des portefeuilles là, pour, pour du long terme
4: C'est déjà un secteur qui n'est pas responsable de la crise et qui n'en souffre pas énormément. C'est-à-dire qu'à part les deux trimestres où il y a eu un arrêt d'économie, c'est plutôt le bras armé de la relance, oui. euh, ce qui est très différent par rapport à la crise de 2008. Et donc euh, aujourd'hui, et on en parlera avec euh, l'annulation de l'IPO euh, de France, euh, je pense que la menace fintech est beaucoup moins prééminente ah, euh, finalement que ce qu'on pouvait penser parce que le système bancaire, on le voit bien aujourd'hui, particulièrement en Europe où il est l'intermédiaire entre les agents économiques. Euh, alors qu'aux états unis euh, les marchés financiers jouent beaucoup plus ce rôle. Donc euh, moi je le conçois à ces niveaux de valorisation comme euh, plutôt un point d'entrée. Euh, alors euh, ah ouais, c'est mais... pas facile mais euh, on sait qu'il y a des problèmes de management, que la restructuration mais euh, dans les agences. Mais là aussi la Covid va, va permettre de numériser, d'accélérer tout ça. Euh, la Covid est un mouvement d'accélération sur beaucoup beaucoup de sujets de comportement économique et social. Et il y a des
1: banques qui sont capables de... de après, chacun fait sa sélection, mmh. mais il y a des banques qui sont capables d'affronter effectivement ces challenges
4: aujourd'hui, euh, numériques, Alors, euh, digitaux. Oui, euh, pas toutes, et on en a beaucoup en France avec des, des statuts différents, ouais. hein, puisqu'il y a des mutualistes. Euh, je ne sais pas si on aura trois grandes banques internationales, commerciales, hein, mais ça, c'est aussi un sujet d'intérêt, je pense, mmh. euh, puisqu'on a vu, on en avait parlé, euh, des euh, mouvements de fusion-acquisition intra-pays. Ouais. Euh, oui, elles ont les moyens. Il ne faut pas oublier que c'est le secteur qui a, euh, à l'origine, le plus digitalisé, puisqu'avant, on mettait son argent dans un coffre. Hein. Donc euh, c'est le secteur qui a dématérialisé son produit, l'argent, le premier. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, elles, elles, elles sont plus solides et euh, elles sont dans cette crise sorties un peu plus considérées, un peu mieux considérées que dans la dernière où elles avaient été très Cette crise, comme vous dites, elles sont le bras armé de la relance. Ça peut permettre de, de, de
1: redorer un peu le blason de ce secteur euh, bancaire. C'est important aussi, hein, la, la, la psychologie, la manière
4: dont on regarde un secteur. Bah, en je crois que ça. quand on fait le parallèle avec ce que sont en train de faire les Chinois, euh, ils ouais. démontrent que le système bancaire d'un pays ouais, qui se veut. Euh, euh, intégré dans un système financier international avec la convertibilité d'une monnaie, euh, ça passe par un secteur bancaire euh, sain Compétitif. Et on le voit bien, aux états unis les banques sont très puissantes. J'aime bien. Il y a une coïncidence temporelle, effectivement, entre
1: l'annulation de l'IPO de la plus grosse fintech du monde, le groupe chinois Unfinancial, Financial, et la surperformance des banques là depuis quelques jours, en Europe notamment, sur la partie IT, tech. Je rappelle toujours aussi ce que disait un jour, il n'y a pas très longtemps, Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, la plus grande banque du monde. Le premier employeur d'ingénieurs IT au monde, c'est moi. Ce n'est pas Google, ce n'est pas Apple. Il considère que c'est lui qui embauche le plus d'ingénieurs IT au monde pour sa banque. Bon, sur le secteur bancaire Alain, bah, disons que je vous vois un peu moins chaud peu, que Igor euh, peut-être. Je reste
0: réservé pour <rire> plusieurs raisons. La première c'est que les résultats des banques au T3 étaient plutôt meilleurs qu'attendus parce que l'économie a été assez bonne au T3 aussi. Hein. Donc notamment le coût du risque a diminué donc optiquement c'est mieux qu'attendu c'est vrai mais euh, l'économie enfin, post-Covid va quand même être plus molle qu'elle ne l'était auparavant donc on ne peut pas dire que même si les états font ce qu'ils peuvent, on ne va pas avoir de l'hyper croissance dans les prochaines années donc ça c'est pas génial pour les banques de toute façon on va avoir une hausse du coût du risque, on a quand même des sociétés qui vont faire faillite et dans les petites PME c'est quand même les banques qui sont en première ligne il n'y a pas de financement obligataire, enfin c'est elles qui portent le risque. Deuxième chose c'est que les états avec le BGE etc on a beaucoup aidé les banques qui ont distribué mm -hmm. Donc elles ont une part de risque réduite sur ces prêts. Mais néanmoins, quand la casse va arriver, elles auront aussi leur part à payer. Troisième chose, c'est qu'avec ben, finalement les élections américaines, le, le pas de vague bleue. C'est-à-dire que les taux d'intérêt sont en train de refluer. Alors ils ont moins bougé en Europe, c'est vrai. Mais au global, on est quand même encore plus que jamais dans du « lower for longer » sur les taux. Et des taux bas, c'est quand même crucifiant pour les banques. Et ça, c'est pas nouveau. Et puis enfin, bah c'est l'industrie lourde. C'est qu'effectivement, ils se digitalisent, mais il y a encore énormément d'agences bancaires. Il y a énormément de pyramides des âges de gens entre 45 et 65 ans. Aucune banque n'ose fusionner au, en raison des coûts de restructuration que ces fusions vont engendrer, aussi bien en Espagne qu'en France. L'ex-filiale de HSBC, l'ancien CCF, serait à vendre pour à, entre moins 1 et moins 2 milliards d'euros pour celui qui acceptera de le reprendre. Donc c'est dire... Ils sont prêts à faire un énorme chèque pour ah s'en ouais. débarrasser. Donc c'est dire que des fusions... Euh, Intra-européennes, tout le monde les souhaiterait, mais personne n'ose personne les faire parce que c'est un cauchemar d'intégration. En réalité, c'est une industrie lourde. Pour France. des
1: questions informatiques, notamment. Hein, le problème des fusions bancaires, De Ré... c'est aussi les systèmes informatiques, très souvent. Hein. Non, mais... Et les problèmes RH, oui, c'est oui,
0: oui, euh, compliqué. Et puis en plus, le régulateur euh, Bâle ou même nos gouvernants, ce qu'ils veulent, c'est que les banques soient là pour que l'économie ne s'effondre pas. Mais en revanche, qu'elles versent des dividendes à leurs actionnaires, ça, ils s'en fichent. Ce n'est pas du tout leur préoccupation. Donc depuis 2008, en fait, les banques européennes, on leur a dit survivez. Donc, on leur a demandé d'avoir de plus en plus de fonds propres, de prendre moins de risques, pourquoi pas. Mais du coup, elles font tout du crédit immobilier, parce que, soi-disant, il n'y a pas de risque. Mais, mmh. Pour financer la vraie économie avec les fonds propres, elles ne sont pas là. Ce peut-être pas vraiment leur métier non plus. Mais bon, disons qu'elles ne sont pas toujours là où il faudrait. Et puis, euh, elles n'ont plus le droit de verser des dividendes. Euh, la différence entre les banques américaines et les banques... La banque, BCE n'a pas encore levé l'interdiction. Hein. Bah, ça traîne un peu. Ouais. Et on voit qu'aux États-Unis, euh, les, les valeurs bancaires ont beaucoup rebondi. Et parce que si on regarde en nombre d'actions. Et bien en Europe, les banques ont deux fois et demi plus d'actions qu'en 2008. Donc à résultat inchangé, elles auraient 60% de BPA en moins. Donc on ne retrouvera jamais le niveau de 2008 quasiment en Europe. Et donc cette dilution terrible pèse aussi lourdement.
1: Cyril, Cyril Collège, si vous voulez commenter sur le secteur bancaire, je vous en prie, Cyril. Mais ça nous amène à parler des, des marchés européens, des marchés actions en Europe. Alors, je comprends l'idée de, de Wall Street qui s'accommode du nouveau schéma politique à, à Washington. Bon, l'Europe suit le mouvement des marchés américains, ça aussi, je comprends. Mais l'Europe, il y a une situation sanitaire et une, une situation politique de santé publique qui est quand même beaucoup plus restrictive, avec un impact attendu sur l'économie. On chiffrera tout ça, évidemment, à la fin de ce nouveau confinement. Mais le marché est déjà passé au travers. C'est-à-dire en quelques jours, on a déjà enjambé toute cette période de confinement dans laquelle l'Europe se retrouve à nouveau de manière assez générale.
3: Oui, c'est vrai. Il y a une forme d'optimisme qui perdure. Il y avait plusieurs raisons à cela. La, la, la promesse d'un vaccin, on l'a évoqué, aujourd'hui serait plutôt au premier trimestre 2021 dans le meilleur des cas. Euh, la, la BCE a quand même eu un rôle assez important parce que je suis, je suis un peu partagé sur la, les, les banques. C'est vrai que c'est pas cher, mais c'est vrai que le businessment n'est pas hyper rentable, mais c'est aussi vrai qu'il y a beaucoup de choses à restructurer mais euh, sur le, le sur le côté BCE la BCE a quand même dit euh, lors de son dernier intervention que euh, en gros elle ferait tout ce qu'il faudrait à partir de décembre mais qu'elle pouvait pas se prononcer avant les élections américaines donc il y a aussi l'espoir je pense que la BCE soit très 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 présente parce que le plan de relance européen, malheureusement, à la différence de ce qu'on commande souvent ce qui se passe aux États-Unis, mais chez nous, le plan de relance européen qui devait arriver en juillet n'est toujours pas là. Donc, c'est pas forcément sur ça qu'on qu peut, qu peut compter aujourd'hui. Donc voilà, la BCE, oui, et on, on espère qu'effectivement le, 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 le confinement annoncé en Allemagne et chez nous devrait, devrait porter ses fruits assez rapidement, mais ça reste relativement optimiste.
1: Oui, parce que dire, le, le narratif, c'est de dire que ce n'est pas le même confinement qu'en mars-avril. L'économie arrive quand même à tourner un peu plus qu'en mars-avril. Et donc finalement, c'est très bien. En même temps, est-ce que c'est un confinement qui va être efficace Est-ce que dans une semaine, 15 jours, on ne va pas se retrouver à être obligé de resserrer encore la vis en matière de, de santé publique Puisque c'est le paradoxe de ce confinement. Il est plus light, l'économie tourne mieux, mais est-ce qu'il est aussi efficace sur le plan de la, de la réduction du risque sanitaire
3: alors, objectivement, je suis pas médecin, je pense que beaucoup de gens se donnent leur avis là-dessus sans trop savoir. Ce qu'on constate quand même, c'est que le, le premier confinement a été, comme vous l'avez qualifié, très fort, euh, très important, puisque à une époque où euh, les, les mesures de n'étaient pas forcément là, où il n'y avait pas forcément les masques, et ainsi de suite, mais qu'on est quand même on s'est quand même retrouvé dans une situation où à la fin de l'été c'était reparti de plus belle. Donc je pense qu'il va falloir s'attendre à vivre des périodes, on va dire, restreintes et des périodes plus libres tant que le tant que le vaccin n'arrive pas. Je pense que le malheur de cette pandémie, c'est ça, c'est que on n'arrivera pas, je pense pas qu'on arrivera à la juguler sans un vrai vaccin. Hmm. Bah.
1: Sur l'Europe, les politiques sanitaires en Europe et, et, et le marché européen qui lui aussi hein, suit le mouvement de, de,
4: du marché américain malgré cette situation sanitaire assez spécifique aujourd'hui dans le monde hein. Oui alors euh, on peut tous espérer un vaccin mais il y a des vaccins contre la grippe et il y a toujours des gens qui meurent de la grippe Oui. Aussi, donc le vaccin c'est pas... Il n'y a pas des vaccins contre tout non plus. Oui, oui non, mais... les virus euh, mutent aussi donc euh, il faut euh, à mon avis s'habituer à l'idée que la Covid ou ce genre de maladie ou de pandémie se traite dans un temps long. Les entreprises sont en train de se mettre en ordre de marge justement pour des, des périodes durables
1: une période ouais, avec durable peut-être
4: de, de pandémie euh, où euh, parfois on sera amené à dire aux gens restez chez vous et ça sera peut-être appliqué à d'autres maladies à ouais. d'autres pathologies euh, parce que euh, bah, nos systèmes hospitaliers euh, sont démunis et pas du tout adaptés à ces pics euh, de maladies on est très nombreux et très condensés dans un territoire comme l'Europe hein, ce qui nous différencie peut-être d'autres euh, zones après euh, l'Europe suit les États-Unis ce confinement économiquement, parce qu'on n'a plus trop de données de statistiques, mais ce qu'on regarde maintenant, c'est beaucoup les données de trafic, de mmh -hmm. data, ouais. euh, de mobilité. Ouais. Et on voit bien, euh, on a beaucoup moins de mobilité. Alors on a l'impression à Paris qu'il y a... Beaucoup plus d'activités qu'au premier confinement et c'est vrai, mais euh, vous avez trois euh, TGV sur quatre supprimés, trois euh, fois moins de trafic en Île-de-France. Euh, on a euh, des indices sur les personnes qui se déplacent. Hein. Euh, Google donne ça. Entre euh, le trafic internet a quand même chuté, donc il va avoir un coût ce mmh. deuxième confinement M moindre. Et je pense que l'adaptation euh, ouais. des gens qui travaillent est réelle mais euh, demander aux petits commerces et aux gens qui ont fermé leur boutique ils ne vont pas faire plus de chiffre d'affaires hein. Donc, il mmh. y a bien un moment où il va falloir payer une addition supplémentaire à celle qu'on a déjà embarquée ah au oui. premier confinement des faut... enfin,
0: enfin, données qui étaient publiées notamment sur les opérateurs téléphoniques ou la consommation d'internet à la maison mmh. on serait à plus 30 sur l'internet à la maison, on serait à plus 40 sur les, sur les discussions téléphoniques on serait quasiment, apparemment les, les, les données de, de trafic à la maison seraient pratiquement mmh. au niveau du printemps ce qui veut dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui jouent le jeu du confinement, soit sous forme de télétravail, etc. D'un point de vue PIB, la grosse différence, je crois que ce qui avait été reproché à la France par rapport à d'autres pays, c'est que le BTP s'était arrêté. Oui. Là, il est toujours là. La deuxième chose aussi, c'est que l'industrie fonctionne, c'est-à-dire qu'en fait, les supply chains ne sont pas interrompus par. Parce qu'au au printemps, tout le monde a dû s'arrêter parce qu'il y a des fournisseurs qui s'arrêtaient. Voilà. produit, on n'a pas pour donc, produire l'industrie. Oui, oui. C'est les services, en fait, qui sont toujours là, affectés. Oui. Et donc, en fait, là où on était peut-être à moins 30 euh, au printemps en PIB instantané, le... avant le reconfinement re partiel, l'idée, c'était qu'il y avait 5% irréductibles les transports, les voyages, les loisirs. Mmh. Qui était indécrottable et qui n'était qui pas là, on le savait. Moi, mon, mon impression, c'est plutôt que là, avec ce confinement, on va être plutôt à moins 10 en train qu'à moins 5. Ce n'est pas terrible. Le problème, c'est que ça risque de durer. Et quand on regarde ben, les chiffres de Deco qui sont publiés ce soir, qui est passé de moins 60 au T2, mais qui est encore à moins 38 au T3, avec certes bon, moins 50 dans le transport, ah ouais. les aéroports, ça, c'est normal oui, même dans l'affichage le, le, dans les rues, on est à moins 35 parce qu'en fait, il y a du trafic en moins et donc euh, bon, on met moins de, fa de bah, face, mais aussi elles sont vendues moins cher puisqu'il y a moins de gens dans les rues. Ouais. Donc c'est quand même pour des entreprises comme celle-là, si ça dure euh, un certain trimestre, ça va devenir euh, problématique. Accor est déjà en train de restructurer sa dette. Ouais. Tout ce qui est hôtellerie, euh, même la pub en général, c'est très très moyen.
1: Je voulais qu'on garde quelques minutes pour parler du dossier Ant Financial qu'on a déjà commencé à évoquer avec le secteur bancaire. Euh, Igor, donc, je rappelle juste la séquence, hein, ça devait être aujourd'hui la plus grosse introduction en bourse de l'histoire à Hong Kong et Shanghai avec la fintech chinoise Ant Financial issue du groupe Alibaba fondé par euh, Jack Ma, un entrepreneur qu'on connaît maintenant un peu partout dans le, dans le monde. Euh, Igor, tout ça s'est arrêté net il y a 48 heures sur décision alors, du pouvoir central évidemment avec une régulation financière qui s'est alors durci euh, 48 heures avant l'introduction en bourse de, de Hand Financial. Donc on comprend qu'il y a quand même une visée spécifique autour de Hand Financial. Comment vous comprenez les ressorts de cette décision qu'on comprend encore une fois très politique venant de Pékin qui arbitre quand même en sacrifiant une opération qui devait être, euh, voilà, euh, à la sortie du plénum du parti communiste chinois, montrer qu'on gardait la maîtrise de la place financière de Hong Kong et qu'on était les leaders mondiaux dans le domaine de la technologie financière.
4: Bah, il y a deux grilles de lecture. La première, c'est que l'opération était presque trop gigantesque, <rire> puisqu'on parlait de 3 000 milliards de dollars d'intérêt de, de la part de l'investisseur euh, particulier chinois, donc plus de 900 fois on ouais, a, ouais, ouais. de sursouscription. Euh, C'est une société qui attire quasiment 20% du crédit à la consommation en Chine euh, avec un, 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 un stock de prêts gigantesque non couvert euh, selon les règles des banques chinoises elles-mêmes. Donc il y avait une distorsion qui commençait à être à mon sens, dangereuse du point de vue euh, réglementaire et de l'organisation à un moment où la Chine veut faire en sorte que son système bancaire financier soit crédible puisqu'on sait qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de sujets de finances opaques euh, et si on veut avoir un système financier qui tourne, une monnaie convertible et être considéré comme un pays dans le capitalisme mondial, il faut un secteur financier et bancaire qui soit stable. Donc on lui a mis euh, les règles euh, beaucoup plus strictes, on a limité les prêts aux particuliers, en montant les prêts aux entreprises. Alors, je pense que cet entrepreneur devait être un petit peu dans les Jack nuages. Mar, hein. Jack oui, Ma, oui. Oui. Oui, oui. Et en fait, ce n'est pas son vrai nom. Hein. Son vrai nom, c'est Ma Yun. Et Yun, ça veut dire nuage en chinois. Donc, il était vraiment dans les nuages, je pense, à ce moment-là. Et oui, peut-être le que pouvoir chinois c est, c est lui même... a dit, il redescend sur ouais, terre. Oui, je veux
1: dire, le timing de la décision, ils n'ont pas découvert avant-hier le business model d'Un Financial en Chine quand même. Hein. C'est le timing il... qui est un peu surprenant quand
4: même. Oui, mais avant une élection américaine aussi, je ne sais pas s'ils n'ont pas euh, pris peur aussi euh, d'un scénario qui pouvait être euh, défavorable. Bon, je, je pense que celui qui lit dans les pensées de Xi Jinping euh, n'est pas de ce monde, en tout cas pas de ce territoire.
1: Comment vous expliquez Alain,
4: encore une fois, qui qu
1: sacrifie tout le symbole de cette, de cette opération Alors quoi Pour des intérêts... Euh, de long terme, qui serait la préservation d'une un, stabilité financière ou en tout cas des, des objectifs qu'on se fixe en matière de stabilité financière, bancaire notamment ben, Disons que tout à l'heure, on parlait des banques. Effectivement, quand on parle des banques chinoises, il faut
0: bien voir que c'est un géant au pied d'argile, ouais. que pour le coup, euh, il y a une grande opacité. En fait, ça fait des années que les économistes disent que les banques étant globalement contrôlées par le pouvoir, elles distribuent des prêts... Euh... On pourrait dire que finalement, qu'en Europe et aux États-Unis. Sur commande, oui, c'est ça. On pourrait dire quelque part en Europe, aux États-Unis, avec les banques centrales qui, qui arrosent, on a un peu pris aussi de mauvaises habitudes. Mais enfin, en tout cas, en Chine, c'est depuis très longtemps qu'on pense qu'il y a potentiellement des prêts toxiques, euh, des prêts qui ont été sans. Qui, qui sont à risque en réalité. Alors, comme l'économie est, est en surcroissance, parce qu'on fait tout ce qu'il faut pour, etc., mais qu'un jour, si l'économie chinoise doit avoir un problème ou ralentir, ça passera par une crise bancaire majeure. Et donc, on a. A priori, un système bancaire certes opaque, mais en tout cas potentiellement très vulnérable. Donc effectivement, si on a un concurrent qui arrive, qui s'introduit sur le marché et qui en plus ne respecte pas les règles, on peut comprendre en effet qui a une volonté de le remettre au pas. Maintenant que ça se fasse la veille, effectivement, on peut enfin, imaginer qu'il qu
1: respectait dû... les règles jusqu'à voilà. ce qu'elles échangent. Mais, euh... Mais à
0: moi, j'ai une lecture aussi plus politique, c'est tout simplement qu'on est dans une belle dictature et que le pouvoir n'aime pas des, des milliardaires qui commencent à se croire tout permis. Et là, le, la convocation du dirigeant, comme un, un ambassadeur sera convoqué, c'est bien pour lui rappeler que le propriétaire de handgroup, Group, c'est pas lui, c'est l'État chinois. Donc moi, j'avoue, en tant qu'investisseur, Bon, oui, ça envoie un signal. Pour on une Chine qui veut
1: s'internationaliser, euh, être crédible sur le plan financier, je trouve que quand même, sabrer cette opération 48 avant, il faut qu'il y ait vraiment des intérêts derrière qui soient très forts à défendre. Pas, Globalement, parce que, euh,
0: en gouvernance, je serais Pour que, les investisseurs internationaux. Euh, disons, chez Glasgow, on n'investit pas directement sur la Chine. Donc dans les mandats, parfois, on, on va, va sous-traiter on va prendre des choses. Globalement, moi, ça ne donne pas envie. Enfin, historiquement, ah. on avait barré l'Argentine parce qu'on considérait que c'était un ah, pays dans lequel on n'était jamais vraiment propriétaire. Qu'on fait l'affaire Epsol, mais pour moi, la Chine, c'est un peu pareil. Euh, honnêtement, je... c'est pas
1: la même taille de marché quand même. Non, euh, mais fondamentalement. <rire> enfin, sur les portefeuilles, un, se priver un de la Chine de non investissement
0: ouais. pour un ah, pays. Ouais. Bon. C'est un état, un, 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 un état interventionniste ouais, ouais. qui est en train de dire :« Attends, la non finalement, on arrête ton truc parce qu'on considère que. » Pour moi, c'est un signe très oh. négatif et ça veut dire que est-on vraiment propriétaire de quelque chose quand on investit en Chine Igor, et puis je laisse Cyril conclure sur la.
4: propriété c'est pas forcément le droit fondamental d'un système communiste, a priori. Voilà, oui, mais pour les investisseurs, c'est une question
1: qu'il faut se poser. Cyril, pour conclure, on a deux minutes là sur l'affaire Unfinancial. Qu'est-ce que ça nous dit du fonctionnement de la Chine aujourd'hui Est-ce que ça peut effrayer les investisseurs internationaux
3: non, je pense que tout a été dit. Hein. C'est un pays où de temps en temps, il y a des gens qui sont rappelés à l'ordre, quelle que soit leur situation ou leur statut. C'est vrai que le message envoyé euh, de premier niveau, peut-être, vous voyez, on fait bien notre travail. Euh, on, a fait, on fait vraiment attention à ce que quelque part, le risque bancaire, que ce soit des fintechs ou des banques classiques, il est administré par de la même façon. Euh, on sait aussi que, comme il a été dit, le financement, le shadow banking, pour l'appeler pour par son nom, s'est fait... Euh, principalement via des banques qui avaient des, des problèmes de créances et que tout a été renfloué par l'État. Il y a encore eu pas très longtemps une faillite d'une banque qui était spécialisée dans le développement immobilier, c'était il y a à peu près un mois, pardonnez, j'ai oublié le nom, mais qui était très, très importante en termes d'encours. L'État est arrivé juste à point nommé pour sauver la banque, parce que il était hors de question qu'il y ait un problème dans le développement immobilier en Chine. Donc voilà, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Maintenant, c'est vrai que le message, est, le message, il est un peu confusant, parce que on pouvait se dire que c'était une des façons de, de, de montrer qu'effectivement le, le, le côté... Mmh financiers marchent bien en Chine. Et là, ce qu'on dit, et ce que le message envoyé aux investisseurs, c'est bah, finalement, tout ça ne tient qu'à euh, qu un fil, un peu comme on, comme on a pu voir à une époque en Russie. Mais je pense que le, le fin mot de l'histoire, c'est quand même que, d'après ce que j'ai lu, c'est simplement décalé la mise en place. Oui. Donc je pense qu'on va, on va attendre un tout petit rien. Ils vont faire quelques belles, on va dire... Ça ne se fera plus même prix.
1: Hein. Ça ne se fera plus sur les mêmes multiples, a priori. Hein.
3: Oui, bien sûr, mais quand je vois quand je vois ce qui était dans les boucles demandé ouais. et euh, ce que ça a commencé à côté au gris, Vous dites, moi pas je me dis que... mal. Exactement. Moi je me dis que c'est pas plus mal. Ça fera faire moins de bêtises à moins de gens. Et, et, et encore une fois, une deuxième relecture des comptes, un peu différent, ça, ça peut amener à, à une cotation peut-être un peu plus saine. Ouais.
1: On peut lire effectivement que l'opération est bloquée pour six mois et que dans six mois on verra si l'opération peut se faire. Sans doute pas au même prix. Effectivement on lisait également que sur le marché gris où peuvent déjà s'échanger de gré à gré des actions pas encore cotées. On parlait d'actions qui s'échangeaient se, qui se, déjà avec des, des primes de 50% par rapport au, au prix d'introduction. Bon, Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir participé merci. à cette discussion. Cyril Collet qui est avec nous par téléphone, directeur de la gestion action de CPRM. Igor Demac, conseiller en gestion chez Vital Épargne et Alain Dubreuil, directeur de la gestion de Clarisco. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique marché à thème, le thème du jour c'est ce le, le secteur pardon, de la pharma et de la santé en lien notamment avec l'élection américaine puisqu'on a vu ce secteur euh, être un des grands gagnants hier sur le marché du schéma politique qui se dessine à, à Washington sans qu'il soit encore tout à fait certain au moment où on se parle Eric Leberigo est avec nous par téléphone Managing Director chez Brian Garnier Analyste en charge notamment du secteur de la santé et de la, de la la pharmacie. Bonsoir et bienvenue Eric. Merci beaucoup d'être euh, avec nous. Quand bien même le schéma politique est pas tout à fait complété euh, sur, aux, aux États-Unis, on a quand même à peu près une idée de ce qui est en train de se mettre en, en place avec une administration. Biden a priori visiblement le secteur de la, de la pharma de la santé en a très largement profité notamment hier sur le marché américain, quel est le rationnel derrière qui, qui peut expliquer effectivement ce, ce soulagement peut-être d'ailleurs chez les investisseurs pour le secteur pharma
5: Oui alors en l'occurrence c'est pas tellement le, le fait que Biden l'emporte qui a, qui a rassuré, c'est le fait qu'on n'ait pas de ras de marée bleu euh, et qu'on soit plutôt dans un équilibre des pouvoirs. Euh, comme ce qui fait peur à l'industrie, euh, c'est une réforme profonde qui est l'espèce de chiffon rouge qu'on qu nous agite en permanence, euh, changement euh, vraiment radical sur notamment la manière de, de fixer les prix aux états unis bah, la meilleure moy la, la, Le meilleur moyen d'imaginer de, de, qu'on aura du mal à y arriver, c'est d'avoir euh, un Sénat d'une couleur, euh, la Maison Blanche de l'autre, euh, et ça c'est la quasi-certitude, alors pas d'un statu quo, mais que les, que les changements sont, seront par petites retouches, alors que ce qu'il y avait dans le programme de Joe Biden pouvait faire un petit peu peur. Et plus on était sur son aile droite, sur son aile gauche, plus ça pouvait faire peur. Le, la deuxi, le deuxième élément pour, pour se rassurer, c'est de dire que ça va être tellement serré finalement ouais. qu'il y a une grande probabilité qu'il gouverne plutôt au centre qu'aux extrêmes. Donc d'où la réaction d'hier
1: modération, effectivement, euh, politique, on va dire, aux états unis avec un, un pouvoir qui serait a priori divisé, même si euh, la situation du Sénat n'est pas encore tout à fait claire. Mais on comprend de toute façon qu'il n'y aura pas une majorité énorme au Sénat euh, non plus. Euh, Eric, qu'est-ce qui peut rester quand même de la plateforme Biden si jamais le, le schéma politique se confirme et qui pourrait amener peut-être des, des modifications, des petites retouches, comme vous dites, dans le, dans le secteur de la santé aux états unis
5: il y en aura d'autant plus qu'il y avait des accords bipartisans sur un certain nombre de sujets qu'on n'avait pas avancé sur les derniers mois parce qu'aucun camp ne voulait donner l'occasion à l'autre de crier victoire et de faire avancer une partie de ces réformes. Notamment les démocrates ne voulaient pas donner au président Trump cet avantage-là. Donc les choses ont été bloquées et gelées depuis un certain temps. Mais en réalité, il y a certains accords globalement sur le fait de tirer d'une manière ou d'une autre les prix des médicaments à la baisse aux états unis à la fois pour permettre qu'il y ait plus d'accès à la santé du plus grand nombre, et puis bah, aussi parce qu'ils constatent que les prix, quelles que soient les références qu'on prend, sont quand même plus élevés aux états unis qu'ailleurs dans le monde. Et donc l'idée selon laquelle les états unis financent un petit peu la R&D du monde entier, et pas totalement fausse non plus. Donc après, c'est la manière de le faire, et dans cette manière de le faire... C'est vrai que quand on regarde le programme de Joe Biden on a tendance à penser qu'il s'inspire beaucoup des systèmes un peu de sécurité sociale à l'européenne et ça pour le coup les républicains n'en veulent pas. La capacité à rester maître de la fixation des prix je pense que ce sera difficile à remettre en cause. Biden envisageait aussi que librement les consommateurs puissent aller acheter des médicaments de prescription dans d'autres pays. Ça, ça paraît compliqué aussi. Donc il y aura des formes de, de, de lignes jaunes, d'autant plus que, et c'est ça aussi qui est, qui est intéressant, dans le camp démocrate, euh, il y a des sénateurs dans des régions particulières. Je pense, alors j'ai pas regardé, mais je serais étonné que dans le New Jersey, par exemple... Euh, on n'est pas à nouveau voté principalement démocrate. Mmh. Bon, le fait est que le sénateur démocrate du New Jersey est celui dans lequel figure la plupart euh, des sièges sociaux des mmh. industries pharmaceutiques. Et lui, il votera difficilement euh, avec, avec les démocrates sur des réformes extrêmement profondes. C'est tirer une mal dans le pied. Donc alors, voilà, il y, y aura des avancées. Euh, certaines sont, sont trop profondes. Ça supposerait de mettre en place une nouvelle administration. Qui paye l'administration bah C'est forcément par l'impôt puisque ce n'est plus système privé qui finance. Donc, il faudrait... Donc on voit bien les limites assez rapidement à tout ça. Bon, ça rejoint
1: l'idée euh, générale du marché qui aime plutôt bien cette situation de, enfin, de blocage politique, on appelle ça blocage, mais en, qui permet d'éviter en tout cas des décisions politiques trop radicales ou trop, euh, trop extrêmes, en l'occurrence pour le secteur de la, de la santé et de la pharma. Euh, que, que nous disent les entreprises de leur performance opérationnelle, là, si on quitte le domaine politique, Eric Je ne sais pas si on a eu la totalité des résultats des, des grands groupes pharmaceutiques. Euh, bon, Aujourd'hui, il y a Astra qui publie euh, qui ce matin, il y a eu Sanofi, je crois. Il y, a, il y a quelques jours et, et d'autres, qu'est-ce qu'on peut retenir des, des performances des discours de ces grands groupes pour ceux qui vous intéressent le plus Peut-être
5: et, et bien, on retiendra que grosso modo, il n'y a, a, a pas de catastrophe. Il euh, y a la constatation euh, sur, sur les ventes sur, sur la top line il y a parfois un, un petit écart légèrement négatif. C'était pas le cas sur Astra aujourd'hui qui était assez en ligne, mais ça a été le cas d'un certain nombre, et ça, ça traduit essentiellement la baisse du trafic euh, des patients dans les cabinets médicaux et dans les hôpitaux. Bon, ça, on on l'entend partout, on repousse un certain nombre d'opérations, on retarde un certain nombre de visites, euh, donc ça se traduit par un peu moins de diagnostics, un peu moins d'initiation de traitement. Et donc, on le retrouve un petit peu dans les, dans, dans les, dans les prescriptions, dans les ventes. Euh, en revanche, en dessous de ça, on a aussi beaucoup d'économies parce que bah, c'est une industrie qui voyage moins. C'est une industrie qui a moins de dépenses dans les congrès. Euh, et donc, grosso modo, en bas de ligne, euh, on ressort plutôt très en ligne, voire un peu au-dessus. Donc, en fait, ça, ça soigne plutôt les marges. La question maintenant est de savoir... Est-ce qu'on récupère la top line euh, Et est-ce qu'en revanche, les économies qui ont été faites oui, euh, elles elles sont perdurent. durables <rire> Et là voilà. on a des
1: éléments de réponse ou
5: pas, Eric Alors, on a le sentiment que ça leur a donné quand même pas mal d'idées, qu'il y avait <rire> des choses qui étaient euh, en train de pivoter et que ça a permis d'accélérer, et notamment le passage au digital. Ah. C'est une évidence, notamment dans la visite médicale. Euh, bah, il y aura moins de, de visites physiques euh, ça ne veut pas dire que ça va disparaître hein. le, le besoin du contact aussi pour convaincre au moment de lancer un nouveau produit il, il restera essentiel mais on, on voit bien aussi dans un contexte comme celui-là que le médecin il a de moins en moins de temps à consacrer à ça et donc il veut que juste que ce soit efficace maintenant il a besoin de cet accès à l'innovation donc il a besoin de comprendre ce qu'il est susceptible de prescrire donc, voilà, tout ça est une question d'équilibre mais c'est sûr qu'il y a beaucoup à économiser, je, je vois pas le schéma pratiquement quand même, que le PNL d'un laboratoire pharmaceutique, c'est quand même de dépenser en moyenne une fois et demie en dépenses commerciales et marketing, ce qu'ils dépense en R&D. Ah oui. Et que quand on discute avec les CEOs à moyen-long terme, et ça fait longtemps qu'ils le disent ils n'y sont pas franchement arrivés, l'objectif, ça serait quand même plutôt d'inverser cette proportion. Ah, bien sûr. Donc ça, ça, ça aidera peut-être. Donc je pense qu'il en restera certaines ah oui. choses. Après les congrès, bah oui, là, il faudra, il faudra reprendre... Mais je pense à aussi donner l'idée pour serrer encore un petit peu la vis à certains autres endroits. Donc on en récupérera certainement une partie. Je pense que les deux tiers à peu près devraient pouvoir être conservés garder
1: l'esprit Covid, voilà ce que me disait un dirigeant d'entreprise l'autre oui, jour, notamment sur, ça, ses, oui. sur ces charges structurelles que lui aussi a vu euh, fortement euh, réduites pendant, <rire> pendant le confinement et pendant la crise, il faut garder l'esprit Covid. Euh, pour finir euh, Eric, la question sur les vaccins alors Astra étant justement un des grands labos en pointe euh, sur, euh, sur l'idée d'un vaccin, enfin plus que l'idée hein, puisqu'ils sont en phase 3 euh, évidemment il euh, y a toujours l'idée qu'on aura des communications un peu plus précises d'Astra et d'autres courant novembre sur la euh, la, 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 le calendrier, peut-être même d'un futur vaccin.
5: Oui, euh, oui, oui. Euh, notamment euh, BioNTech, Pfizer et, et Moderna ont confirmé que euh, on devrait avoir des, des premières données avant la fin du mois de novembre. Euh, dans le cas de BioNTech, hein, c'est quand même pour avoir un peu les chiffres en tête. Euh, ils attendent un nombre d'événements. Ils doivent atteindre le chiffre de 39 événements, c'est-à-dire euh, 39. Euh, euh, infection confirmée en ayant 40 000 euh, patients recrutés. Et ils n'ont pas encore atteint ce chiffre-là. Bon, ça, 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 ça veut dire que, bon, là, avec euh, le, le virus qui reprend, je, je, bon, ils ont fait leur projection et ils ouais. ont confirmé que sur, sur novembre, ce serait, ce serait possible. Mais donc, on va jouer quand même sur des petits nombres. Hein. C'est ça qui est important ouais. d'avoir en tête. Et donc, dans la capacité à comparer euh, les patients vaccinés versus ceux qui ne le sont pas, on va être quand même dans des tout petits nombres. Est-ce que ces petits nombres vont permettre aux autorités réglementaires d'accepter? une soumission de données est-ce qu'ils vont avoir assez d'éléments pour juger à la fois de l'efficacité et aussi de la tolérance, est-ce qu'ils voudront un peu plus de temps c'est ça qui déterminera ensuite mmh. une fois qu'ils auront estimé qu'ils ont assez de données, je pense qu'ils mettront tous les moyens en, en place pour que la décision elle, se fasse vite mais en revanche ils ne peuvent pas transiger sur les datas ouais. bon, on, enfin, sera ça, hein. on en aura mais on verra si, si, si elles sont suffisantes pour, ouais, euh, pour prendre comprends. une décision
1: euh, effectivement bon. C'est un point clé pour tout le monde, hein, pas uniquement le secteur de la pharma, mais évidemment l'ensemble de la communauté financière économique au sens large qui, euh, qui sera très attentive, j'imagine, à ces à rendez-vous sur les, les données cliniques des, euh, des, euh, des essais les plus avancés en matière de vaccins. Merci beaucoup Eric. Eric Leberigo qui est avec nous par téléphone, managing director, analyste et en charge du secteur pharma, santé chez Brian Garnier. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.